2: Herzlich willkommen bei Episode 22 vom Podcast Igel Inklusion ganz einfach liebende Podcast für gelebte Inklusion. Man an, Marie wurde bis im ihnen hat delikates Thema vielleicht wenn es um Sexualität geht, da sie die oder da die immer ein bisschen so hm, nur es rümpfen. Hautschwetz mal über das Thema Sexualassistenz. München mit Behinderung und auch Bedürfnis nur Sexualität. Ja, so in der Sexualassistentin, vielleicht regt dann der Begriff Proti Jo, ja, so in der Sexualassistentinnen an Assistenten direkt an der Begriff Prostitution können rausgespeist gehen. Dem as so. Wir schwätzen heute über Thema Sexualassistenz. Mat enger Sexualassistentin dem Nina De Fries hat das Pionier an dem Bereich an Mirschwitz und wir mit Vera Bindner. sie als Koordinatrice vom Gruppenmorde Travail oder von dem Gruppe Travail Gefilz an Sexualieve für behinderte Menschen beim Infohandikap noch Koordinatrice vom Service Juridik vom Infohandikap an Mirschwitz und wiederum Situation derzeit halt zu Luzeburgas bleibt also drin zum Thema Sexualassistenz für München mit Behinderung. Klusion ganz für ein verlievende Podcast hier geliefert in Inklusion haut packmern Thema und war vielleicht nit bei Friedrng so direkt umschirm. Menschen die kein Behinderung und prinzipiell gut normal funktionierend hoffentlich mal sexual leben. Menschen die a Behinderung und für alle von mit schwer Behinderung aus hier den kirble mental und heinsto dat nicht. Sie können Sexualität nicht zu so leben. Aber am Sexualität oder Beidersexualität schwätzt man nit über der Geschlechtsverkehr. Wir Nina de Vries aus Holland gespielt, gebürtig aus Holland, an Nina de Vries aus 1990 an Deutschland geplündert und hat liefst seit 10 Jahren Sexualassistenz, also hat das eng an Holland in 17 Jahren Sex-Helpers genannt. Nina de Vries ganz progressiv abgeworst, hat sich in seinen Elternhaushalt ganz offen noch nochmal dem Thema geschafft und dafür kennt Nina de Vries aus. Wenn de Vries zum Thema Sexualassistenz kommen, erzähle das heute Interview, wie das funktioniert, war das auch bedeutet, für wen das überhaupt wichtig und interessant ist, durch was Schmerzen macht mit Nina de Vries. Ansonsten gehen wir mal Vera Bintner auch Thema Lützebüsch an. Wer ist zu Lützebüsch mit der Sexualassistenz? Nina de Vries, wir haben gerade gesagt, du bist sozusagen der Pionier von der Sexualassistenz in Deutschland. Du willst aber nur nicht wie ein Messias durchgehen gehen und dafür plädieren, dass Sexualassistenz in so sondern du willst obklären Workshops und so weiter. Aber wie kommst du zu dem Thema?
1: Ich habe einfach tantrische, erotische Massagen angeboten ab 1994 habe mich selbstständig gemacht in 95 und dann kamen auch Anrufe von Menschen mit Behinderung, mit Körperbehinderung, die ja selber mich dann anrufen konnten. Und ähm, äh, merkwürdigerweise war meine Wohnung damals, wo ich auch einen Raum hatte zu massieren, mit Fahrstuhl und barrierefrei und habe ich aber nicht mehr so geplant oder so ich konnte aus diesem grund auch ja sagen obwohl es manchmal mit dem umsetzen dann ein bisschen abenteuerlich war weil ich natürlich keine hilfsmittel hatte und das habe ich einfach gemacht und fand das interessant und äh, hatte auch schon ein jahr in einem behindertenheim gearbeitet in 92 und von daher hatte ich auch nicht so eine berührungsängste vor noch nicht mal so sehr vor den menschen sondern für die ganze Rollstühle und diese ganze mache ich ich habe dieses ich will ja niemand wehtun und mache ich alles richtig. Diese Phase war schon gelaufen und ähm, von daher war das auch nicht so fremd und ich muss ehrlich sagen, ich sah da eigentlich nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied. Es ist einfach eine andere Situation, auf die man sich einstellen muss oder kann. Und was ich aber schon interessant fand, war, dass es für diese Leute oft viel mehr äh, Bedeutung hatte, dass sie sowas machen. Das sind Menschen, glaube ich, gewesen nicht alle, die nicht die teilweise sehr unsicher waren durch ihre Behinderung, also die von Geburt an sozusagen behindert waren und nie gelernt hatten, ihr Körper einfach so anzunehmen, wie es ist. Das ist ja nicht so leicht in eine Gesellschaft, wo man sozusagen permanent gespiegelt bekommt, nicht nur Menschen mit Behinderung, alle, wie man auszusehen hat und wie man zu sein hat. und ähm, Aber teilweise waren das auch Menschen, die durch Unfälle behindert geworden waren und die haben dann meistens Sexualität schon gelebt, für die war das auch nicht so. Aber wie auch immer, so, so fand das einfach statt. Ich sage immer gerne, und auf meiner Website steht das auch, ich mache das nicht für die Behinderten. Ich mache das nicht als eine politische Motivation, weil ich unbedingt, oder weil ich die Welt ändern will oder besser machen will. Ich mache es auch nicht als eine soziale Motivation, weil ich glaube daran einfach nicht, dass man, man macht an erster Stelle etwas, weil es einem selber gefällt, weil es einem selber die Möglichkeit gibt, viel zu lernen. Das ist für mich zum Beispiel wichtig in einer Arbeit, dass ich da etwas lerne, dass ich da was Neues begegnen kann, dass ich mich auch immer wieder hinterfragen muss und solche Sachen. Das war sozusagen gegeben in der Arbeit.
2: Mhm. Du sprichst auch auf deiner internetseiten von verschiedenen Angebotsmöglichkeiten. Manche Menschen reduzieren ja den Sex auf den Geschlechtsverkehr, den Geschlechtsakt. Ja. Das ist ja äh, aber nicht alles. Was ist denn in der Sexualassistenz alles möglich und was ist alles erlaubt?
1: Naja, es gibt nicht die Sexualassistenz. Das Wichtigste bei Sexualassistenz ist, dass jeder, der das anbieten will und anbietet, selber punkt was bitte ich an und was nicht und an welche leute bitte ich das an das ist fast das ist eine der wesentlichste punkte dass man nicht sagt es gibt jetzt ein standardangebot und ich muss jetzt das bieten was da gewollt ist oder gefragt ist nein weil das geht nicht ohne sich selbst zu verleugnen und dann kann man auch nicht mehr wirklich die arbeit mögen oder die menschen mit denen man arbeitet. Was man zum Beispiel in meinem Fall heißt, ist, dass ich kein Geschlechtsverkehr und kein Oralkontakt anbiete. Und äh, das ist nicht, weil ich Angst habe, dass die Leute sonst sagen, aber bist du doch ein Prostituierte oder weil ich das irgendwie moralisch ablehne, sondern das will ich einfach nicht. Das ist eine persönliche Grenze. Und was ich aber schon anbiete, ist Berührung, Kuscheln, zusammen nackt sein, Hautkontakt. Ich arbeite aber immer mehr mit Menschen, wo die genitale Sexualität nicht wirklich im Mittelpunkt steht. Also es, es heißt zwar Sexualassistenz, aber wenn man meine Arbeit jetzt sieht, hat das ganz wenig noch zu tun mit das, was normalerweise unter Sex verstanden wird. Und ähm, es gibt aber auch Sexualbegleiter, die auch Oralkontakt und, äh, und Geschlechtsverkehr anbieten. Und die noch Also es gibt alles Mögliche, aber das ist individuell sozusagen, müssen die das mit sich selber abmachen und das dann so klar wie möglich vermitteln. Also ich arbeite nur noch mit Menschen, die schwerst mehrfach behindert genannt werden und mache eben diese Öffentlichkeitsarbeit, weil die werden ja betreut von Menschen, die mit diesem Thema arbeiten oft gar nicht gut umgehen können, weil sie das in ihrer Ausbildung auch gar nicht äh, Thema wurde das nicht thematisiert und ähm, die dann oft auch überfordert sind oder in Einrichtungen arbeiten, die noch nicht mal ein Konzept haben, wie gehen wir jetzt damit um. Und äh, das ist die Situation und dann äh, ist es auch wichtig, mit dem Umfeld zu arbeiten dass die klar zu machen ist, dass es eben wo steht wo stehen die dass sie das einfach auch mal reflektieren. wo stehe ich eigentlich und die Einrichtung, dass die mal guckt, welchen Stellenwert hat Sexualität für uns? Wie wichtig ist das? Wie, wie sehen wir das und was ermöglichen wir in den Einrichtungen an zum Beispiel das Kommen einer Sexualassistentin oder Sebegleiterin,
2: Du schreibst in deinem auch in deiner Internetseite und auch in verschiedenen Dokumenten, dass es wichtig ist, dass gerade in Einrichtungen die Sexualassistenz von außen kommt. Warum?
1: Ja, na, absolut, weil das geht ja nicht. Äh, Mitarbeiter dürfen nicht selber, sagt man immer so, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, Hand anlegen. Äh, Lothar Schanfurt sagte mal, äh, alles in einer Einrichtung muss öffentlich sein, muss transparent sein. Es darf nichts heimlich passieren es ist äh, wichtig dass das ganz klar ist für mitarbeiter und für ähm, bewohner dass keine sexuelle beziehungen oder sexuelle sexuelle begegnungen oder was auch immer äh, oder aktivitäten stattfinden können zwischen diese beiden gruppen weil das führt ganz schnell natürlich zu einer merkwürdige vermischung die die äh, ja die grenzt an Miss Missbrauch. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Es gibt wohl ganz viel Missbrauch auch in den Einrichtungen. Und ähm, damit muss man, denke ich, auch ganz präzise umgehen. Und dass das ganz, ganz klar ist, dass es nicht, wenn aber Mitarbeiter sagen, wir machen hier mal eine Runde irgendwie im Frauenkreis und im Männerkreis und da reden wir mal über das Thema Sexualität und wir leiten das an und wir organisieren das und wir laden die Leute dazu ein, Das ist was ganz anderes. Das heißt passive Sexualassistenz. Das bedeutet ein sexualitätfreundliches Klima zu schaffen. Mhm. Aber wenn es wirklich geht um Berührung und Anfassen und das alles, dann muss jemand von außen kommen und die nennt sich dann Sexualassistenz oder äh, Sexarbeit. reden Also Sexualassistenz ist eine Form der Sexarbeit.
0: Mhm.
2: Das ist ja in Deutschland jetzt oder auch in, in sonste in den Ländern nicht so ein anerkannter Beruf, ne? Das ist ja kein Beruf, den man jetzt so lernen kann, aber trotzdem bildest du bietest du Fortbildungen an. Sind die für Sexualassistentinnen und Assistentinnen oder sind die eher für Einrichtungen?
1: Ich habe auch ausgebildet auf Anfrage und es ist durchaus etwas, was man lernen kann. Das hängt ja davon ab, wie man das betrachtet. Wenn man es gibt ja sowas wie In unserer Gesellschaft ist Sexualität ein intimes Thema. Darüber reden wir nicht mit anderen in die Öffentlichkeit. Wir, wir, das passiert hinter geschlossene Türen mehr oder weniger. Darum ist es so schwierig, wenn es dann geht um Menschen, die nicht diese Möglichkeit haben, ihre Türe zu schließen und zu sagen, nee, das geht nur mich was an. Und dann die Situation wie geht man dann damit um dass da noch andere sind die das auch wahrnehmen und mitkriegen und die eventuell auch merken jemand braucht eine Assistenz wenn es jetzt ich rede jetzt mehr über Menschen mit sogenannte geistige Behinderungen mhm. die einfach nicht die Möglichkeit haben zu sagen äh, oder eben die die nicht die Möglichkeit haben zu sagen ich brauche hier was oder da ist da passiert was in meinem Körper Und ich weiß nicht, was es ist. Und die eben dieses dieses Thema Sexualität muss einfach mit einbezogen sein. Und das geht oft nicht, weil es so ein sogenanntes Tabuthema ist, was es ja eigentlich gar sein muss. Weil Menschen sind nun mal sexuelle Wesen. Also ich habe da eher so eine pragmatische Haltung. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich ganz viel... Ich habe eine therapeutische Ausbildung, und Körperarbeitsausbildung in den Niederlanden gemacht, in den 80er-Jahren. Und da habe ich wahnsinnig viel über mich selber gelernt. Also das war basierte auf intensive Selbsterfahrung. Und dadurch konnte ich dann auch später überhaupt in Berlin sowas anbieten und damit umgehen und auch daran Spaß haben und daran wachsen. Das, das ist schon ein Lernprozess. Das hat aber nicht jetzt unbedingt mit mit äh, nur mit Sexualität zu tun. Das hat zu tun mit Menschenbild, mit äh, Eigenbild. Das hat zu tun mit oder wie man überhaupt Menschen und die Gesellschaft sieht und seine eigene Rolle da drin. Das mhm. ist wichtig. Nicht, ob man jetzt, na klar es ist es dann gut, wenn man ich habe immer das Gefühl, daraus fließt dann sozusagen das ganze andere, was es braucht um so eine intime Begegnung für jemand anderen zu gestalten. Das ist nichts dass irgendwie die Dichter ausgehen und die Kärtchen an und das muss dann alles irgendwie gehen. Nein, das, da ist ganz viel Kommunikationsfähigkeit auch gefragt. Mhm. Und Freundlichkeit und äh, Herzlichkeit und auch äh, Intuition und äh, der, die Fähigkeit, äh, zu kommunizieren
2: wer, wer ist denn jetzt das klientel was ähm, ihr in eurem sexualassistenzberuf anspricht also wer kommt oder wer kommt zu euch zu wem geht ihr naja man kann
1: nicht rede von euch äh, ich habe schon gesagt dass dass das sind äh, manche arbeiten mit menschen mit Körperbehinderung, die klar ausdrücken können was sie oder sagen können was sie wollen, und äh, was sie brauchen und äh andere so wie ich arbeite nur noch mit Menschen, die schwer mehrfach behindert genannt werden, Menschen mit Demenz, Menschen mit autismus-Spektrum-Störungen, das sind einfach die Menschen, die keine sprachliche Möglichkeit haben oder keine kognitive Möglichkeiten, damit äh, mit dem Thema Sexualität, wenn es dann auftaucht, sozusagen umzugehen und die brauchen meist eine ganz direkte die dann niemand geben kann in dem in, in, der, in, in das um, Umfeld. Die Eltern nicht, die Geschwister nicht, die Mitarbeiter nicht. Die... Wenn es eben an so einem Punkt ist, wo jemand zum Beispiel dabei beobachtet wird, dass er versucht zu masturbieren oder sie versucht zu masturbieren und das klappt irgendwie nicht. Das ist vielleicht auch sowas, wo viele denken, na ja, das, da kommt man doch selber dahinter. Das, das ist doch einfach es kann doch nicht sein, dass jemand das nicht herausfühlt, aber nein, dafür braucht es auch kognitive Fähigkeiten und äh, es wurde in, in den Niederlanden auch Untersuchungen gemacht darüber, also das kann führen, wenn das dann nicht klappt und da ist trotzdem diese starke Lustgefühle im Körper, die ja an irgendeinem Grund anfangen, durch Hormone Das menschliche Körper, der menschliche Körper ist so gebil gebildet, der ist so Und der ist natürlich auch so bei jemand mit einer sogenannte geistige Behinderung. und dann äh, kann das führen zu Aggression, Autoaggression, Übergriffe auf andere Leute. Und dann kann es wirklich zu so einem Punkt kommen, wo, wo man sagen muss, entweder äh, das ist dann auch immer so eine Überlegung oder öfter schon Überlegung chemische Kastration. Das heißt so viele Tabletten, dass jemand dass dieser Impuls komplett unterdrückt, drückt werden kann, chemisch, oder wir holen mal jemand der Sexualassistenz anbietet und diese Person äh, traut sich anscheinend zu oder hat auch vielleicht eine Ausbildung oder kann das, steht dazu oder kann das auch erklären, warum, was mache ich da, warum mache ich das und so weiter. Das kann man zum Beispiel auf meine Webseite alles lesen und auch auf die Webseite von anderen Sexualassistenten und dann äh, kann kann da sowas stattfinden. Aber wenn es kann auch sein, dass jemand sagt, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich arbeite nur mit Menschen mit körperbehinderung, dann werden das Menschen sein, die selber meistens dann wahrscheinlich selber anrufen können. Es sei denn, sie haben eine starke spastische Lähmung und sie können nicht verständlich sprechen, dann kann das auch jemand anders übernehmen, aber das sind dann sozusagen ganz andere geschichten ist das Umfeld dann auch nicht so introvert, wie in ja. meinem Fall jetzt.
2: Menschen, die zum Beispiel ähm, vom, ja, von der Hüfte aus sind und äh, diese genitalische Sexualität nicht so empfinden können, ähm, was löst denn die Sexualassistenz äh, bei bei diesen Menschen aus? Wie, wie kann man denn da auch Gefühle entwickeln, auch wenn man den Körper da nicht spürt?
1: Naja, das ist ein bisschen eine ähnliche Frage wie, Äh, wenn man warum soll man menschen mit autismus berühren wenn die doch wenn die sich immer gerne zurückziehen da das das sind pauschalurteile das ist sozusagen ein ganz ein oberflächliches bild von einem mensch und von einem menschenkörper oder warum äh, wie kann man sex machen wie mit jemand der kein empfinden hat in seinem äh, genitalbereich durch eine querschnittslähmung oder sowas äh, da gibt es das ist Also bei Autisten kann ich, sag ich jetzt schnell, bevor ich es wieder vergesse, ähm, da ist es so, dass diese Menschen brauchen äh, das Vertrauen, dass sie die Berührungen oder die, die wollen durchaus berührt werden, aber die können es nicht aushalten, wenn das nicht berechenbar ist. Wenn das plötzlich macht ein anderer Mensch irgendetwas. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie das steuern können. Also sie können nur mit jemand das kennenlernen, wie das ist, berührt zu werden, wenn sie das ist dann in unterschiedliche Grade, manche müssen wirklich die Hand festhalten von jemand um zu wissen, die, die kann ja jetzt nicht plötzlich irgendwas machen mit ihrer Hand, was ich vielleicht nicht will. Das ist ganz wichtig, dass das alles berechenbar ist. So muss man muss es gestalten für denen. Wenn jemand eine Querchnittschlämmung hat, ich habe letztens noch einen Vortrag gehört über Orgasmus, es gibt ganz, ganz, ganz viele Arten von Orgasmus. Diese, was wir kennen mit dem Ejakulation und das alles und, und nur das Genital, das ist sozusagen, das ist winzig. Der ganze Körper ist orgasmusfähig und äh, ich habe mal einen Klient gehabt, der war Christus genämmt, der hat zum Beispiel ein wahnsinnig starke Empfinden in seine, ich glaube, das waren weiß ich jetzt gar nicht mehr sicher seine Ohren oder Hals in die beuge zum Schulter. Der konnte richtig, wenn man ihn da gestreichet hat, eine Art vom Orgasmus haben. Oder die Brustwarzen. Es ist einfach das Phänomen ist wohl, dass dass einfach andere Körperteile extrem empfindlich werden. Mhm. Und dann dadurch ist dann auch so, sowas möglich wie, was wir dann Orgasmus nennen, was auch immer das ist. Aber eben auf eine ganz andere Art und Weise, der Körper passt sich an und der Mensch, wenn der da darin mitgeht und nicht dagegen ankämpft und meint, nee, dann das ist doch kein Orgasmus, ich muss doch dies und jenes, es muss doch so und so aussehen und nur dann ist es irgendwie richtig und solange man in diese sozusagen in diese Art von Kopfgeschichten drin ist, wird es natürlich schwierig. Aber wenn man einfach mitgeht und der Körper das zulässt, dass das alles sich einfach irgendwie einen Weg findet, dann dann kann da natürlich ich hatte auch mal jemand mit Quirschitz der hat dann glaube ich sogar einen Orgasmus gehabt, aber das ist echt lange her und mhm. war dann total glücklich und stolz und weiß nicht was alles. Das Das ist nicht so mein mein wie soll ich sagen ich denke mal dass in Sexualität haben wir auch zu tun mit dem was mit womit wir in unsere Gesellschaft sowieso zu tun haben was ganz viel äh, leidd verursacht ist dieses Leistungsprinzip Du musst jetzt du musst zum Beispiel gut im Bett sein was ist das <lacht> gut im Bett also das ist irgendwie, Das, da gibt es so viel Unsinn die wir uns erzählt haben erzählen lassen, die wir jetzt glauben, da das ist eigentlich eher das was behindert aus dass jetzt keine Ahnung, Ahnungkirchschnittslängen oder Narziismus oder dass das wirkliche Gründe sind nicht mehr Sexualität zu leben.
2: Nina. Zum ja. Von unserem Interview ähm, würde ich dir gerne noch mal die Möglichkeit geben, zu sagen, was, was du wichtig findest, dass man zum Thema Sexualassistenz weiß und wie die Menschen oder wie du dir wünschst, dass die Gesellschaft damit umgeht?
1: Ja, ich denke einfach, dass äh, für die Menschen, mit die ich arbeite, die wirklich in so eine Art meistens in so eine Art Krisensituation kommen, die nicht meiner Meinung nach nicht nötig ist, wenn das Umfeld damit anders umgehen könnte. Und da ist es mir, denke ich, mache ich auch immer in den Vorträgen, dass jeder von uns sich mal realisiert, dass er ein sexuelles Wesen ist und dass wir, was, was dies betrifft, alle im gleichen Boot sitzen. Ob wir jetzt behindert oder nicht behindert, zwischen Anführungsstrichen, ne, weil das sind auch nur Benennungen, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, was auch immer sind, wir sind, wir werden gebo geboren durch Sexualität und wir werden alle sterben. Und wenn wir das sozusagen im Blick haben, haben wir sowieso schon eine völlig andere Art und Weise durch die Welt zu gehen. Dann ist es gar eigentlich gar nicht mehr möglich zu sagen, nee, du bist aber ganz anders und dein Leben sieht so anders aus mit deinem Rollstuhl oder deinem was auch immer dass das, das damit kann ich irgendwie nicht das ist mir erstmal so fremd das finde ich völlig unsinn weil die ganz wesentliche geschichte wie wir geboren werden und wie wir dass wir sterben müssen die haben wir gemeinsam und dies das ist doch viel mehr als, als verstehst du was ich meine also diese Blickwinkel zu haben Das führt dann auch dazu, denke ich, dass man viel entspannter umgehen kann mit jemand, der eine sogenannte offensichtliche Behinderung hat und dass das nicht mehr so beängstigend ist. Aber das ist ein, das ist ein Reifungsprozess, da muss, müsste sozusagen eigentlich jeder durchmachen. Als ich ein Kind war, und wir haben, man sieht es auch, ja, zum Beispiel gestern habe ich, hab ich gesehen, wie ein kleines Mädchen an einer Straßenseite ist und dann die andere Straßenseite, wo ich auch war, lief ein Mann und der hat eine Frau im Rollstuhl geschoben. Und die waren auf dem Weg zu der Einrichtung, wo ich auch unterwegs war, weil ich da gearbeitet habe gestern. Und dieses Mädchen hat ganz interessiert darüber geguckt und erst habe ich nicht sofort verstanden, was guckt die jetzt so? Ach, die guckt wegen diese Frau im Rollstuhl. Und äh, das, wenn du ein Kind bist, dann sagst du auch vielleicht Mama was ist das oder warum sitzt die in ein oder warum hat die das oder so? als, als ich Kind war wurde mir von meinen Eltern oder meine Mutter gesagt ja, das ist ein unglücklicher so so, so wurde das genannt. Es ist vielleicht ein bisschen wie das Wort Wortfalllie, wenn man das wirklich, Mal betrachtet dann heißt das so was wie nichts wert oder unglücklich ist auch so was sowa wie aber das war nicht böse gemeint das war einfach nur so da war irgendwie mitleid abgebracht da war irgendwas schief gegangen da war irgendwas nicht in ordnung das war irgendwas trauriges so, 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 so wurde das sozusagen vermittelt und dann führt das zu mitleid und mitleid führt zu Ja, zu ganz schrägen Umgang. Und äh, ich denke mal, wenn... Ich rede jetzt über Behinderungen, nicht über Sexualassistenz. Mir ist schon klar, ähm, die Menschen mit Behinderungen... Also äh, Matthias Fennel...
2: Ja, der ist ja leider verstorben, ne? Ja, genau.
1: Der hat mal gesagt, die glaube, die Art, wie eine Gesellschaft umgeht mit Behinderung... Nee, oder das das Umgehen oder eben Nicht-Umgehen mit Behinderter, mit Sexualität und Behinderung führt zu einer behinderte Sexualität. Ähm, das führt für alle von uns zu etwas Negatives. Weil jeder von uns weiß, dass es jeden Moment könnte irgendwas schief gehen. Und dann sind wir auch behindert. Und wann, wie, wie ist das dann? Warum ist das so eine Schreckensvision? Und ähm, naja, auf jeden Fall ist Sexualassistenz, da hat man dann noch das Thema Sexualität, was auch tabu ist. Also man hat Behinderung ist tabu, Sexualität ist tabu und sexuelle Dienstleistung ist auch tabu. Und das kommt in Sexualassistenz alle drei zusammen. Und äh, das kann denke ich, äh, sich nur ändern durch Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und durch persönliche Beziehungen zu Menschen mit Behinderung. Und da, da, darum ist ja auch die Idee mit der, was man hieß, äh, Integration und jetzt Inklusion, dass Kinder zum Beispiel von jung auf Begegnungen haben mit, 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 mit anderen Kindern, die eine Behinderung haben. Weil so wird sich das dann peu à peu ändern. Und äh, das, die um, Umgang mit Sexualität, die, die, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich denke, das ist auch ein ganz persönlicher Prozess. Über Jahrhunderte wurde Sexualität als Sünde dargestellt. Und das schwert immer noch rum. Warum ist Porno so attraktiv oder so interessant? Das ist nur, weil es immer noch rumschwert, dass es um etwas Verbotenes geht wenn das nicht verboten wäre, wenn diese ganzen Kirchen und 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 Religionen und weiß ich was alles das nicht in diese Ecke gestellt hätten, dann wäre Porno völlig uninteressant. Das wäre und das ist es auch für Menschen, die ihre Sexualität gelebt haben, die Chancen hatten, die Möglichkeiten hatten, die Beziehungen aufbauen konnten, so wie ich oder andere, dann ist das einfach irgendwann uninteressant und ähm Da kommt man aber nicht hin, wenn es verboten ist und wenn es irgendwie nicht möglich ist, das zu leben. So, und dann gibt es die sexuelle Dienstleistung, das ist für viele Menschen nennen das Prostitution. Und Prostitution ist ein Schimpfwort, das kann man gar nicht mehr benutzen, ohne dass sofort diese Assoziation hat mit äh, Zwang und geringe Selbstachtung, Täuschung, Benutzen, Ausnutzen, Missbrauch, das hat All diese Konnotationen und das ist äh, in dem Sinne kein Wort mehr, was man einsetzen kann. Darum wird es jetzt auch immer Sexarbeit genannt oder öfter Sexarbeit. Und Sexualassistenz ist eine Form der Sexarbeit. Und da wäre auch einfach wichtig, und das mache ich auch in diese ganzen Fortbildungen und Vorträge, das einfach mal kurz zu, sich anzuschauen. Was habe ich denn für Vorurteile? wie stelle ich mir das vor und dann einfach sich klar werden ach so das sind Vorurteile das kann ich eigentlich gar nicht wissen was da noch alles ist und jetzt lasse ich mir da mal ein bisschen drüber aufklären damit hat es eigentlich immer zu tun dass so eine Offenheit da ist und in fragestellen von Bildern die man hat das müsste passieren und das tun leider nur die wenigsten Menschen in unserer gesellschaft und äh, ja daraus entstehen viele probleme an nicht nur mit den behindungen sexualität und sexual sondern auch mit alle möglichen anderen sachen diese haltung von ja vorwurf Schuld, schlecht böse zu gut und besser und wunderbar und all diese gegen sogenannte gegensätze statt zu sagen, das gehört alles dazu,
2: alles. So wird also Nina de Vries, Sexualassistentin an Deutschland, wird auch dafür sorgt, dass der Thema an den Institutionen ein Begriff gibt, dass es immer geschwärts gibt, an um, das natürlich auch die nötige Fortbildung wird gehen. Und natürlich auch durch seine Arbeit an der Öffentlichkeit geht das the Thema immer ob auf der geholt, Sexualassistenz. Und gleich nur ein bisschen Musik. Ich spreche mal Vera Bittner von Info Handicap. Ich Situation heute zu Lützebüch. Vera Bindner, als Koordinatrice vom Gruppe der Travail, gefilzt als Sexualjärven von Menschen bei Ihnen vor Handikappern. Du hast natürlich auch Thema Sexualassistenz ein Thema. Du füllen mich echt froh und Vera Bindner, als Thema Sexualassistenz zu Lützbüch, ob der da Däreser nun getrieu war geschwad, aber ja in welcher Form?
0: Ob alle Folge, die über Thema diskutiert, och von momentan kein Kader Kader fir geht. Schon 2013 hat ihn vorhand die Kabin Navigiere die an Auftrag gehen, die mir damals den zuständigen Ministere weitergeleitet hatten. Man ging auch regelmäßig von Leut kontaktiert aus dem sozialen Sektor. Diese Striver informieren wird sie als professioneller derfen. Menschen mit einer Behinderung oder Leut aus ihrem neuen Umfeld tun auch frohen dazu. Viel froh, frohen dem nur wenn wenig antworten momentan. Die Gruppe
2: Travei gegründet, war das Ziel von dem Gruppe de Travei
0: In Verhandikappen 2017 zusammen mit einer ganzer partie Akteuren aus dem Sektor Behinderung, respektive Organisationen, die sich allgemein für Sexuelle Rechte oder Menschenrechte ersetzen, den Erbesgruppen Gefühls aus Sexuelle, von Menschen mit einer Behinderung an die Liebe gerufen. drei Erbesgruppen zu folgenden Themen auf B gesetzt. Sexuelle Bildung, Partnersicht und e Assistenz. Ziel von diesen Gruppen, also sensibilisierungserbisch zu machen und zu weisen, dass Menschen mit einer Behinderung dieselbe Spüche werden, auf Wünsche, wobei Sexualität und Beziehungen angeht wie alle Menschen. Wir wollen einfach auch Probleme hinweisen, auf solche Ideen auszuschaffen, die den Zugang für Menschen mit einer Behinderung wie einfach machen. Es besteht darin heraus nach immerhin Tabu, wenn ihn über Thema Sexualität und Behinderung schweiz, den Tabu will mehr brechen.
2: So eine Gruppe der Travail soll ja breit gefälscht sein, wenn er es dann daran vertritt, dass sie noch eventuell Institutionen oder Pflegehämer drauf vertreten?
0: In Verhandicap hat damals in Abruf bei seinen Mamba-Assoziationen von unseren aktuell von50 assoziationen schaffen da momentan 11 in Drei-Gruppen-Mord. Zusätzlich sind sie für Organisationen vertruden, die nicht aus dem Sektor Behinderung kommen. Und es auch zwei Privatpersonen an der Gruppe, sie wird weil sie selber betroffen sind oder ihre Familienmember. den Arbeitsgruppe Sexualassistenz besteht momentan aus Zingmemmern. Der Sektor von den Alters auf aus nicht an den Arbeitsgruppen vertruden, Wir hatten aber schon Kontakt mit der Assoziation luxemburg Alzheimer respektiv Malthelp paraporte Thematik von der Sexualität bei ältere Leute.
2: Wenn man in einem Interview mit Herrn Nieder de Fries festgestellt hat, dass die Legalität von der Abel als Helpers oder Sexualassistent oder Sexualarbeiter ju nit legal. Ist. Wie sieht das dann halt zu Litzeburg aus?
0: Wie schon erwähnt, hat Lützebüsch auch kein gesetzliche Kader für Sexualassistenz, respektiv Sexualbegleitung. In den von unseren Erbischen Normengruppen Aktualisierung vom Avis-Juridik von 2013 an Auftrag zu gehen. Mehr hundert und folgende weitergelegt, Familie, Gesundheit, Gleichstellung durch freien Männer, Justiz und Edukation. Daraufhin gewinnen die Arbeitsgruppe zum Thema amt Plangel Loner in deB mat internationalen Expéen an der Zivilgesellschaft, Do no gëtt den aktualiseeten als Ivaluéungen do an juridic, so, the the then, de Verziit vum Debär und Miniéiere geschékt. De Ball läit op dann Klor bei der Regierung.
2: Nie de Fries oder so in assgem Interview vun Sexarbeit Arbeit -Geschwarz am beise jargon gede doch matta Prostitiziaun zezemma dat wilma avaloo net, dorywa wilma avaloo net diskuteiren. Men as dir, verabindna bekannt, dat dat eventuell auch schon zu Lützeburg Lützebüsch ugewenket, also Sexualassistenz, ob schon set na net erlabt as?
0: Et gitt minges no nu keng Persönen die Sexualassistenz oder Sexualbegliedung ubi den heu am Land. Sch komme aber Stellen dat passiv Sexualassistenz schon zum deal uffriert get vom Personal an de Wundstrukturen. Heu bei geht das so so ist eine praktisch Höllestellung an der für Menschen mit einer Ausschränkung von der Mobilität.
2: Der Gruppe der dabei schafft ihr ja gerade eine Projekt aus, viel zu gucken, wie das Führer geht mehr aus Dinge Gefiller, das Dinge Informationen, das Dinge Kenntnisse, wie wichtig das das Thema an wie hinter der Litzebauer wie aussehen.
0: Persönlich denkendes oder de wichtigen Themen aus auch Versicherlich nicht all Personen mit einer Behinderung, Sexualassistenz braucht oder will. Füederet einfach momentan kellegal Kadagetsi professionelle aus dem Sektor Ernährung allerd mod Beanträchtigungen die so in Service fehlten en Ussproch momentan an dem wie an dat soll meiner Meinung nur verhënnt gehn ze evitéeren an äh, da den se strofärmcht.
2: Wy am Kader vum Nina de Fries senger im Interview auch heieren, dat hat se, dat definitivorre den Hemer dober soll geurch gin, dats Thema net tabuiseiert gtt. Wie ist dat dann zu Hast dat schon zu Lützeburg an den Hemer en Thema?
0: Geänke schon, dat deng Reuassoioen ass dem Sektor Behonerung opppelsinn. Fiedro war eben noch all die unklo geklärt gehen
2: Vera Bintner, vielen Dank für das offene Gespräch. Und das natürlich schwer, weil es nicht alles so unklo-Helte Für Dori war dann ein Interview zu Gindo. Vielen Dank, dass da Statement gemacht wurde, dass wir das, konnten. das Thema heute in Lützebüro auch mit Lützebüroer Konnotationen abhaken. An diesem Interview mit Nina de Fries über Sexualassistenz Das war also für Else Podcast Inklusion ganz einfach. Livende Podcast für geliefert Inklusion haut zum Thema Sexualassistenz. Schaffen, das war interessant für euch an. Wir hören euch demnächst einem ganz spannenden anderen Thema. Bis dahin, bleibt gut. Eddie, ciao ciao. Ehreninklusator der Sascha Lang.
0: Der Podcast Igel Inklusion ganz einfach live präsentéiert vom Inklusator an zu Sumenarbeitcht mat rtl. Et das den echte Podcast zum to Thema
1: Inklusion alle zu Beer Spruch. Mei Episoden findnst du op www.rtlplay.lu. Weite Infos zum Inklusator an zu de Podcasts göttet auch op www.igelmedia.com. Du will sonst kontakteieren, Dann schreib op moin.igelmedia.com.